0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Owns Up on a Time in Hollywood. Klingt bekannt irgendwie, die, der Titel an sich. Und natürlich spielt Tarantino immer mit allem, mit den Titeln und auch mit den Inhalten seines Drehbuchs. Und, äh, der Titel passt tatsächlich ganz gut zu bestimmten Dingen, die passieren. In diesem Film, der eben genauso heißt, der neue Quentin-Tarantino-Film. Und wie immer, wenn Tarantino einen Film rausbringt, ist die halbe Welt in Aufruhr. Viele Leute, weil sie ihn wirklich mögen und schätzen. Andere, weil sie sagen, ich gucke seine Filme gerne, weil die Musik so schön ist. Ähm, und es ist immer sehr schwer, mit solchen Menschen über sowas zu reden. Weil äh, natürlich Tarantino permanent Referenzen hat und Tribut zollt. Und oftmals viele Menschen, glaube ich, gar nicht die Hälfte nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Und gerade in diesem Film, denke ich, wird das der Fall sein. Denn ich glaube, es ist tatsächlich Tarantinos Lieblingsfilm, vielleicht sogar selbst von sich. Könnte man mutmaßen, weil er tatsächlich all das, was er so schön findet, am Filmgeschäft, eben Italo-Western und auch äh, Fernsehformate und das ganze Mysterium Hollywood in einem Film zusammenstügt und einen ja, dann auch zum Ende einen beinharten Thriller entstehen lässt, der wieder mit einer, wie ich es bereits einmal sagte in der Ankündigung, eine fiktive Zeitlinie aufmacht.
1: Wir spoilern hier mal nicht, obwohl es gerade bei dem Film sehr lobenswert wäre, auch über dieses Ende zu sprechen. Aber schon allein, weil Tobi jetzt neben uns sitzt, der noch nicht gesehen hat, äh, ersparen wir uns das mal. Und auch die Presse musste damals äh, unterschreiben, nach einer äh, flehenden Videobotschaft von Tarantino, um dieses Erlebnis der Erstsichtung niemanden zu nehmen, bitte nicht hinten raus zu spoilern, wollen wir heute auch mal nicht tun. Dafür ist lang, lang genug, um auch über andere Sachen zu sprechen. Ich
0: denke, gerade so die Generation unter 30, die sich jetzt nicht unbedingt für äh, Filme aus den 60er, 70er Jahren interessiert, ähm, wird vermutlich das gar nicht mitbekommen, was du jetzt nicht verraten möchtest. Aber, ist, aber das ist eben... Ähm, Tarantino macht den Film eben für ein Publikum natürlich auch das genauso, wie er eben diese Epoche liebt. Und ganz besonders sieht man das daran, dass man könnte eigentlich meinen, dass ähm, Leonardo DiCaprio, der eine der Hauptrollen innehat und sich in dem Film wie nennt?
1: Rick Dalton. Rick Dalton
0: als Fernsehschauspieler, der Erfolg hat und dann aber irgendwie im Kino dann ein bisschen abkackt und da ziemlich hart zu knabbern hat, hat mich sehr an Clint Eastwood erinnert, der ja auch aus dem Fernsehen kam und dann eben, weil in den USA er jetzt nicht so gefragt war, oftmals er ist zu groß und so bla, also für große Filme, das war dann, hat man ihn nicht so gern gebucht weil er eben doch ein bisschen ein sehr kantiger Typ war und eben auch zu groß für die Kamera, wie man meinte, ist er eben nach Italien gegangen und hat mit Sergio Leone Filme gedreht, die dann auch in den USA tatsächlich in der synchronisierten Fassung sehr große Kassenerfolge waren, wodurch Clint Eastwood ja erst für den amerikanischen Markt eigentlich interessant wurde, dann auch mit Dirty Harry und anderen Filmen und auch vielen Western. Und genau das passiert eben Rick Dalton, der eben ähm, in, nach Italien gehen soll, auf Raten hin von Produzenten oder Managern und das total schrecklich findet. Er muss da hingehen und Italo Western sind scheiße, sagt er, das sind Kackfilme, schlecht gemacht.
1: Er sagt auch, ähm, Du musst, damit du jemand bist, musst du ein Haus in Hollywood haben, musst das bewohnen, nicht einfach nur besitzen. Ich muss hier da sein, ich muss präsent sein. Und das ist halt tatsächlich dieser Gewissenskonflikt, den wahrscheinlich viele Mittel- oder C Schauspieler amerikanischen Formats damals unterlegen waren, jetzt rüber zu gehen und dort ganz gutes Geld für, wie sie sagen, schlechte Filme ähm, zu verdienen. Der italienische Film hat ja gar kein Standing, das kommt immer wieder sehr schön rüber und wie man heute weiß, aus filmhistorischer Sicht natürlich Blödsinn. Eigentlich war der Italo-Western ja eigentlich die gelungene Früchtzellenkur für den dahin amerikanischen Western klassischer Natur gewesen, aber über den Tellerrand haben nur wenige geschaut und mussten erstmal die Erfahrung machen. Aber wichtiger eigentlich fast noch als Leo und da hat man den zweiten Hauptdarsteller und das sind sie dann eigentlich fast schon, also der Film hat muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich zweieinhalb Hauptdarsteller. Alles andere sind wirklich nur so Randfiguren mit so drei bis zehn Minuten Auftritten. Ähm, wäre Brad Pitt, der seinen Stuntman spielt. Und ich weiß gar nicht, ob das ein sehr gängiges Modell war, aber er leistet sich diesen quasi immer. Er ist also nicht nur Stuntman, sondern auch ähm, Mädchen für alles. Chauffeur, Mädchen für alles. Reparier mal hier die Satellitenanlage. Und ähm, die beiden sind auch irgendwie gute Buddies, obwohl das auch wunderbar halt den ihr Verhältnis diesen Kontrast zwischen Arm und Reich widerspiegelt. Der eine wohnt halt in seiner Villa in den, in den Hügeln von Beverly Hills und der andere in so einem abgeranzten äh, Trailer direkt neben dem Autokino mit seinem Hund ähm, auf engstem Raum. Auch die beiden Autos, die sie fahren, wunderbarer Kontrast, wenn dann immer Brad Pitt nachgetaner Tagesarbeit in seiner Rolle als Cliff Booth ähm, von dem Auto von DiCaprio in Seins wechselt, so eine alte Schrottkarre. Ähm.
0: Und er tut das aber mit einer fast devoten Höflichkeit und das ist das, was den Film für mich interessant macht, dass diese, dieser Film, wenn man alles andere wegnimmt, eine ein Film ist über zwei Freunde. Man kann es so, so simpel sagen, eigentlich ist diese Freundschaft steht immer im Mittelpunkt und es ist total niedlich, wie Brad Pitt eben total an dieser Verbindung hängt. Und Leonardo DiCaprio, dem man jetzt sagen könnte, ja, er, er nutzt ihn ja eigentlich nur aus, bezahlt ihn vermutlich wie ein paar Dollar pro Woche für seine Dienste. Äh, aber da steckt auch viel mehr dahinter. Man merkt es eben auch, wenn die zusammen eine Sendung gucken, in der er mitgewirkt hat, wie die sich, wie, wie, wie er auch, wie gerne der, der Booth den Dalton feiert. Und das tut er aus einer, kann man sich nur so erklären, weil darauf nicht speziell eingegangen wird, aus einer tief empfundenen Freundschaft heraus, die einfach nur selbstverständlich und da ist. Und die wird auch nicht weiter umschrieben und wie es dazu kam oder irgendwas. Finde ich, das ist das, was mir in dem Film am besten gefällt. Diese, die beiden miteinander und was sie bedeuten sich gegenseitig im Film.
1: Obwohl, Brad Pitt eigentlich kein netter Charakter ist, so wie er mit vielen Menschen umgeht. Vor allen Dingen mit Hippies. Die mag er nicht. Und, ich meine, Leonardo DiCaprio ist kein netter Charakter und Brad Pitt eigentlich auch überhaupt nicht. Ne? Da wird so angedeutet, da gibt es da so ein Gerücht oder vielmehr noch ein Mythos. Das ist der Standman. also der war ja erstens mal Soldat im Zweiten Weltkrieg, deswegen vielleicht auch keine Probleme damit hat, so innig zu dienen. Jemanden, den er sich verpflichtet hat und er hat halt so seinen sein Ruf weg und ist auch äh, nicht zimperlich, wenn es dann doch mal zu Handgreiflichkeiten kommt, was ja in einer wunderbaren Szene auch Bruce Lee am eigenen Leib erfahren muss ähm, und Tarantino sagt es dir immer wieder, der, der ist eigentlich nicht nett und der ist ein bisschen crazy und er hat eventuell seine Frau umgebracht, aber gleichzeitig äh, ist er letztendlich der Fixpunkt und äh, dann doch irgendwie der Hero des Films und alle finden ihn gut und spätestens wenn er dann beim Reparieren der Antenne dann Oberkörper frei macht und dann einen perfekten Oberkörper eines 55-Jährigen präsentiert, dann wird selbst in Cannes dann ah, oh, ein lautes Stöhnen ging durch den Raum, wie ich las. Ähm, Dritte im Bunde, Margot Robbie, die ja hier die Sharon Tate spielt, während also natürlich jetzt Leonardo DiCaprio und Brad Pitt den fiktiven Part des Films übernommen haben, ist Margot Robbie ja in dieser Rolle der Freundin damals von Roman Polanski, der auch im Film nebenrolle ein bisschen ab und zu zum Zug kommt und
0: also nicht, er spielt nicht sich selbst, sondern Roman Polanski wird von jemandem <lacht> gespielt,
1: genau, aber auch von jemandem, der gut getroffen hat und Stimmt. Margot Robbie äh, als Sharon Tate ist halt das, also nicht nur, dass sie real ist, sondern auch das komplette Gegenstück zu den beiden Herren, deren Karrieren jetzt gekoppelt aneinander auf dem absteigenden Ast sind, ist sie noch so am Anfang ihrer Karriere und deswegen sind das auch die ganz starken Szenen des Films wo sie selber noch in irgendein Kino in L.E. geht, sieht, oh, da läuft ja mein neuester Film oder den, dem ich mitspiele, dann geht sie sogar in die Kasse, fragt, sie hätte gern ein Ticket für den Film und ach, und übrigens, ich bin die Hauptdarstellerin und naja, das, das, bis das alle gerafft haben und der Kinomanager gesehen haben und sie dann kostenlos reinlässt, das dauert noch, also sie ist noch überhaupt noch nicht bekannt, noch gar nicht abgehoben, noch ganz bodenständig und freut sich noch über alles irgendwie, was mit dem Business zu tun hat. Und Vor
0: allen Dingen, als sie dann eben im Kinosaal ist und die Leute über ihre Szenen lachen, weil man auch lachen darf, weil es eine Komödie ist und sie erfreut sich wie ein kleines Kind daran, dass die anderen Leute, dass sie sie erreicht mit ihrer Performance auf der Leinwand. Das ist auch ein schönes Kinoerlebnis. Ich denke, wenn du da eben als Filmemacher oder als Schauspieler eben im Kino sitzt, vielleicht anonym oder auch bei einer Premiere als deutlicher Gast, dann glaube ich, ist genau diese Reaktion das, was dir echt Flattern in, in alle Körperteile bringt. Oder eben eben das negative Flattern, wenn gar nichts passiert. Jetzt haben wir so über Handlungen geredet. Das ist eigentlich alles Quatsch, weil das, was wir gesagt haben, eigentlich hat der Film ja keine geradlinige, fortschreitende Handlung, sondern er hat, wie das bei Tarantino immer so ist, Abschnitte auch. Äh, die hier tatsächlich auch dann von einem Erzähler ähm, Der
1: Kurt Russell ist?
0: Ja, genau. Also immer mal, äh, aber nur ganz selten. Also es ist so kommt, oh ja, und jetzt ist übrigens in den letzten drei Monaten das passiert und äh, also er springt auch ganz oft. Das heißt, so richtig eine direkte Handlung gibt es nicht, sondern nur Fragmente. Deswegen, wie passt eigentlich Sharon Tate jetzt da rein als realer Charakter? Natürlich, weil sie Nachbar ist von Rick Dalton äh, in, in Beverly Hills. Und sich daraus eben etwas entspinnt, also eine Verbindung. Und ja, wir können jetzt nicht so weit noch weiter inhaltlich ausholen, was auch Quatsch ist, weil erstens würden wir dann ja auch den diesen äh, Twist, oder ist ja kein Twist, aber äh, verraten. Und zum anderen ähm, ist es völlig irrelevant, weil es geht eben nicht um diese Handlung. Was man sagen kann, es wird natürlich wieder zu so einem groben Gewaltausbruch kommen, den man ja mittlerweile schon erwartet Übrigens gibt es auch wieder viele Referenzen. Äh, ich musste auch sofort an Inglorious Bastards denken, als äh, ein Filmausschnitt gezeigt wird aus einem Actionfilm, den eben Rick Dalton gedreht hat, wo er eben im Flammenwerfer ein paar Nazis grillt. Ähm, das ist immer ein beliebtes Thema äh, in den USA, auch völlig zu Recht, Nazis dürfen durchaus gegrillt werden.
1: Schön, wenn man seine Gimmicks vom Set dann auch mit nach Hause nehmen darf. Ist ja hin und <lacht> wieder mal nützlich. Das ist
0: tatsächlich doch nochmal noch ein Gag äh, am Ende. Stimmt, der Flammenwerfer hat auch einen, einen doppelten Auftritt. Uh, und ich finde, ähm, jetzt hat man hier ähm, Sharon Tate und dann geht's es eben zu, zu Sharon Tate. Wer Sharon Tate sagt, sagt auch Charles Manson. Wenn man sich historisch etwas auskennt, denn die junge Dame wurde ja schwanger umgebracht von den Jüngern eines Charles Manson, der eine merkwürdige sektenartige religionsverkrudende ja, Gemeinschaft eröffnet hat und junge Leute weggefangen hat mit und sich als bei, bei ja als Gott verkaufen konnte durch Drogen durch irgendwelche Exzesse durch die Beatles, die hatten ja auf dem White-Album dann irgendwelche Botschaften, die zu Rassenkriegen aufrufen sollten. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Ich, ich habe ja parallel tatsächlich, gucke ich gerade die Netflix-Serie Mindhunter. Deswegen ist es ganz witzig, weil das könnte parallel spielen. So bis also Zeit versetzt schon ein bisschen. Aber das ist ganz interessant und vor allen Dingen, Max, was haben wir herausgefunden? Was ist besonders der eigentliche Clou in der Verbindung zwischen Mindhunter und
1: na, dass der dass der Darsteller ähm, der Gleiche ist, der im gleichen Jahr, also 2019 in der zweiten Staffel von Mindhunter Charles Manson gespielt hat und dann auch hier im Film, obwohl man sagen muss, Manson an sich ist ja nur sehr selten vorkommt, dass jetzt dem Harryman jetzt keinen ganz großen Auftritt hatte. Also da sind ein paar seiner Jünger wesentlich doller, Dakota Fanning und noch ein paar andere bekannte Namen, die die spielen in Szene gesetzt. Aber er schafft das irgendwie, dass die gleiche Rolle in zwei verschiedenen Produktionen aufzutreten dass der hochwertig dass sich wahrscheinlich nicht abschminken, konnte direkt rüber vielleicht ans andere Seite ich weiß nicht.
0: Und das passt ja aber in dem Fall auch, dass er so wenig auftritt, denn Charles Manson ist ja auch einer gewesen, der eher im Hintergrund geblieben ist. Er hat ja selber die Morde nie, hat hat sich nie Blut ansudeln lassen, das hat er andere machen lassen.
1: Obwohl Mindhunter zu der Zeit, wo es spielt, ist das ja eigentlich schon zehn Jahre später, ne? weil das alles spielt ja 69 und Mindhunter steigt ja die erste Staffel 77 ein und die zweite muss ja dann entsprechend ein bisschen später sein.
2: Oder ist das mit Rückblicken gemacht? Ich habe es noch nicht gesehen. Die zweite Staffel spielt in den Anfang 80er. 80, glaube ich, so die Dreher. Da war noch äh, Jackson noch Jackson 5 und Michael Jackson kam gerade groß raus, äh, was auch noch Thema ist in Tanter Staffel 2. Aber Manson wird ja schon erwähnt in Staffel 1, dass der schon einsitzt. Und die Heimat in Staffel 1 haben sie ja schon versucht, mit dem Interview zu kriegen, was nie geklappt hat. Jetzt wird natürlich erklären, worum Tanter Staffel 2 sich verschoben hat um ein Jahr, mit einem wahrscheinlich äh, Fincher oder Tarantino wird Fincher angerufen haben und gesagt haben: so, können wir uns den mal ausleihen, weil das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also mich hat es ja selber total gerockt, dass da wirklich gerade ein geführter Charles Manson da sitzt. Die, die guckt jetzt ganz doll auf den Cast, in dem sich natürlich noch unglaublich viele
1: Gesichter verstecken. Das war so also das Einzige, wo ich ein bisschen am Anfang dachte, aber auch durch meine Erwartungshaltung, ist ein bisschen schade, dass alle anderen Rollen so klein sind, weil im Prinzip wurde es fast egal. Du hast halt so manchmal so eine power Cameos gehabt, und oh, das Gesicht kennst du und den kennst du und da ist Zoe Bell und ah, die spielen Ehemann von Kurt Russell und in werden sie sich noch verprügelt haben gegenseitig äh, in, in Death Proof und also Tarantino macht natürlich auch auf der Ebene wieder ganz viel, du hast auch mal eine kurze Rolle mit, seine letzte mit äh, Luke Perry. Du hast ein Mini-Cameo von Michael Madsen. Übrigens, äh, sein Auto hat in dem Film mehr Screentime als er selbst, weil der Cadillac, mit dem er rumgefahren ist, das ist Madsen, sein eigener. Der übrigens auch schon der war aus ähm, ähm Du hast Tim Roth, der komplett rausgeschnitten wurde, gar keine Rolle mehr hatte.
0: Aber er ist ja im Credit. Äh, er, ist auch, er kommt im Credit vor, als, als nicht drin. Als, also im, als, als wird Tim Roth genau. genannt. Du hast äh, das
1: erste Mal Al Pacino mit tatsächlich. Du hast mal wieder Bruce Dern. Timothy Oliphant, Western geschult, also ganz viele, die Finn halt auch...
0: Und der sah doch, aber da habe ich die ganze Zeit gedacht, ähm, den, ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben, der sah auch total künstlich im Gesicht da aus.
1: Viele Leute haben Perücken getragen in diesem Film, auch Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Ähm, besonders
0: in der italien Phase, das sieht schon ziemlich <lacht> heftig aus. Aber tatsächlich, weil ich Timothy Oliphant daher ja genial finde durch Deadwood, fand ich immer krass, wie er läuft in Deadwood, wie er sich fortbewegt, dieses völlig, als hätte er zwei völlig äh, gelähmte Knie oder die die irgendwie äh, so geschraubt sind, dass er sie nicht nicht beugen kann und äh, immer so hoch und runter und irgendwie äh, es liegt wahrscheinlich daran auch an den Schuhen, in, in diesen Western-Boots zu laufen. Ich kenne das ja, ich habe ja auch ein paar zu Hause, die ich nie anziehe und äh, da läuft man tatsächlich ziemlich komisch drin und das war halt, ich musste auch die ganze Zeit wieder an Deadwood denken, weil er ja auch wieder in einem Western mitspielt. Er ist ja auch Schauspieler in dem Film. Er spielt einen Schauspieler. Und stimmt, äh, Timothy Oliphant fand ich toll, aber auch irgendwie ähm, ja sehr künstlich im Gesicht. Er sah viel zu jung aus, finde ich. Oder er hat sich wirklich gut gehalten. Oder eben diese Tom-Jones-Geschichte.
1: Dann hat das sich, ist jetzt
0: der, der Insider für die, die alles hören von uns.
1: Dann hat sich noch jemand wie Daniel Harris, der ja sonst nur in jedem Horrorfilm äh, hatchet und alles mögliche auftritt hier drin vor Ort in irgendeiner Nebenrolle, wahrscheinlich einer von den Manson-Geschichten. Dann hast du die Tochter von Kevin Smith, der sie tatsächlich Harley Quinn als großer Comic-Fan genannt hat. Du hast die Tochter von Bruce Willis, die die Rumor Willis spielt mit. Ähm, also... Hier ist so wieder jeder dabei, auch ein Scott McNary. Das in ist der ja auch Teilrolle. dieser Schick,
0: wie bei, wenn wenn ein, ein Jim Jarmusch anruft, sagt niemand nein. Also da wollen ja immer alle mitmachen, ob das nun gut wird oder nicht. Aber die wollen alle mal auf einem Cast stehen, im Abspann von einem Tarantino-Film oder äh, von eben einem äh, Jim Jarmusch-Film. Das würde jetzt zum Beispiel einem, es wäre ein Sam Fürstenberg nie passiert. ja Oder was weiß ich wem.
1: Ja, wir müssen noch äh, sagen, dass... Als der Film in Produktions gehen sollte, war das ganze Weinstein-Gedöns äh, noch nicht ganz so und dann hat man noch zurückgezogen und dann hat äh, quasi Tarantino offen an alle großen Studios, ist er herangetreten, hat, äh, ich glaube, in, in weil er ja ein bisschen misstrauisch war durch den Leak bei Hateful aid was ja den Film hätte fast zum Platzen lassen, als da jemand große Teile des Drehbuchs veröffentlichte, hat er von jedem Studio einen Produzenten vor Ort das Drehbuch lesen lassen, unter Aufsicht, ohne mit nach Hause nehmen, ohne kopieren, ohne Fotos. Die durften dann erzählen bei den Studios und dann konnten die Studios bieten. Am Ende hat wohl Sony knapp gegen Warner gewonnen und deswegen haben wir jetzt erstmals
0: für den Tarantino-Film
1: also auch einen ganz anderen... Vorspannen, als wir es so gewohnt sind. Erstmal, was
0: nicht ganz richtig ist, weil äh, Django war auch schon von Sony produziert worden, okay. also Columbia. Natürlich kann er hier diesen tollen passenden Vorspann, äh, der, den Label, was er dann immer äh, sich anbietet aus den 70ern verwenden äh, oder 60ern. Ja, also 90 Millionen gekostet. Das sieht, er sieht auch teuer aus tatsächlich. Also die Farben, das ist alles ganz toll gemacht. Äh, natürlich der Cast. Wird hier auch ordentlich was gekostet haben. Und viel Musik, das ist ja auch mal ein Thema. Ich finde, die, die, diese Soundtracks meistens sehr überbewertet. Ähm, alles gute Musik, aber nicht immer meine. Ich sagte auch mal, es gibt ja viele Leute, die definieren sich tatsächlich, warum sie diese Filme mögen über die Musik. Die haben dann diese Soundtracks zu Hause von Tarantino-Filmen und beschäftigen sich aber gar nicht jetzt inhaltlich mit dem, was sie zu sehen bekommen, sondern das ist fand ich immer so ein ziemlich dämliches Argument für für äh, pro Tarantino ja aber der Soundtrack hier der hat mir tatsächlich auch äh, durchgehend sehr gut gefallen
1: wer jetzt auch denkt oh, schön wie er da ähm, das LE auf 69 getrimmt hat äh, gute Computereffekte und so eine nee, nee, das macht er natürlich nicht erstens natürlich immer auf 35 mm gedreht zweitens nichts bearbeitet stand irgendwo also das ist alles also er hat zum Teil ganze wenn ich es richtig gelesen habe Häuser Fassaden ver veraltern lassen in manchen Gebieten und auch Straßenzüge zum Teil mal so einen ganzen Tag irgendwie sperren lassen, um das Ding alles original zu drehen und die ganzen 70er, 60er Jahre Schlitten, 60er Jahre Schlitten ranzuholen. Und manche Ladenbesitzer haben gesagt, ey, das sieht jetzt so viel besser aus mit diesen künstlichen Fassaden drüber und so viel stylischer. Wir erinnern an, an früher, wir wollen es gar nicht wieder in den Originalzustand wieder ändern lassen. Also wieder natürlich sehr viel Liebe fürs klassische Detail äh, in allen und Belangen, wie dem, es
0: gewohnt sind. bei dem Auge. Aufwand sind 90 Millionen dann fast schon wieder günstig, finde ich.
2: Ist das jetzt eigentlich nur der letzte Tarantino, oder kommt da noch was?
1: Naja, es heißt ja 10 und wenn man jetzt Kill Bill als einen Film zählt, was man sollte, weil sonst was sonst wird es ja auch schon mit Hateful Eight und Achter nicht hinhauen, sind wir jetzt eigentlich bei 9. Äh, angeblich ist es ja der Star Trek, weiß ich nicht.
0: Nein, da, da Star Trek geht ja nur ums Drehbuch, dass er da geschrieben hat oder schreiben soll.
1: Es ist auch die Frage, ob, was man jetzt alles als Western zählt. Ist jetzt hier genug Western drin, um damit er seine Trilogie beendet hat? Wenn man das mit Nein, Ja beantwortet. Wenn, 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 wenn du das mit Nein beantwortest, dann muss ja noch mindestens ein Western kommen schon mal. Ähm, viele sagen aber, dass er, dass, dass er damit jetzt so seine Hochform erreicht hat und auch alles abruft, weil er selber Angst hat, dass es da nicht mehr besser wird und dass es ein Zeichen für sie ist, dass er bald aufhört. Das ist natürlich jetzt ganz viel Mutgemaße, was da jetzt so von sich gegeben wird.
0: Am Ende kann er immer noch produzieren und, und Drehbücher schreiben, wobei das, glaube ich, nicht viel Sinn macht, weil er immer was zu meckern haben würde. Viel zu viel Drehbuchautoren haben sowieso immer was zu meckern, das ist auch richtig so. Aber man sieht, wenn man so drüber nachdenkt, zurückdenkt an True Romans und... Natural Born Killers, wo ja auch immer nur, ja, Streitigkeiten, ich empfehle da immer gerne das Buch Killer Instinct von James Hemsher, finde ich immer noch sehr spannend. Ähm, ja, also interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, weil äh, am Ende ist eh alles Quatsch, was die erzählen. Wenn er sagt, ich mache nur noch einen Film, ja, wer will das schon glauben? Dann hat er so einen ganz teuren Lebensstil und merkt dann nach fünf Jahren, oh, uh, ich muss ja doch noch was machen oder so, keine Ahnung. Aber wir gratulieren natürlich auch noch, er ist ja vor kurzem Papa geworden, nicht? Oder wird jetzt Papa mit seiner, hat er auch geheiratet, seine, seine F Frau jetzt, seine junge, attraktive Dame, die er kennengelernt hat, auf dem, ich glaube, es war auf dem Set von Inglourious Bastard oder irgendwas, kein, oder auch, irgend kann oder sowas. Und er wird Papa, also hat er dann auch noch eine andere Aufgabe, tatsächlich. Mit, mit Mitte 50, wie alt ist er? Ende 50, weiß ich gar nicht genau.
1: Wie sein Kumpel Rodriguez wird er sich dann auf einmal irgendwann veranlasst fühlen, Kinderfilme zu machen, damit die auch mal was von,
2: vom alten Herrn gucken können. Der macht so wie George Miller. Der macht dann so ein Schweinchen namens Babe. <lacht> ein Pinguine. Und kommt dann, dann mit kommt noch nochmal genau.
0: wenn das Kind aus dem Haus ist. Ne? So können wir es machen. Denn es gibt ja auch noch die Nummer mit der Fortsetzung zu Kill Bill, ja, wo dann ja angeblich die Tochter von der ermordeten Tante in der Küche, wo die sich da kloppen, äh, ja angeblich nochmal irgendwann ein Gegner werden könnte, wenn Juma Furman so lange noch äh, lebt.
1: Und und ich weiß nicht, ob ich es will, eigentlich will ich den Film um die Vega-Brüder auch noch sehen, auch wenn er jetzt nicht mehr der Film ist, der ursprünglich mal im Sinn stand. Vic Vega und äh, Vince Vega, also Mr. Blond und äh, Mr. Pulp Fiction.
0: Gut, also wieder viel Stoff zum Schauen, zum Spekulieren, zum Erkennen, zum äh, Referenzieren, zum... ja einordnen, wie das immer bei Tarantino die Sache ist. Hier noch viel mehr als bei anderen Filmen, finde ich. Ich hatte gesagt bei meiner Einleitung, dass mir trotzdem ein bisschen was gefehlt hat. Ich fand ihn teilweise auch ein bisschen fad. Es gibt ja immer bei Tarantino Filmen, die gehen ja auch immer meistens an zweieinhalb Stunden, plus, minus. Meistens plus. Also hier war der erste Cut viereinhalb. Und wir sind gekommen auf etwas über zweieinhalb Stunden mit Abspann. Und ähm, ja, es ist immer das eine oder andere. Aber ansonsten tut die Langsamkeit dem Film auch gut. Wird ja auch immer unterbrochen von schnelleren Passagen, die das alles ein bisschen auflockern. Auf jeden Fall mit ganz viel Liebe mit mit Menschen, die jetzt gerade sich natürlich ähm, mit dem Kino der 60er, 70er Jahre und äh, auch zurückliegend mit Fernsehen auseinandersetzen, es lieben, es leben und verfolgen, werden hier ganz viel Spaß haben an ja, Cameos von Leuten, die auch schon tot sind und... Ja Und wahrscheinlich hat er den ganzen Zorn und Hass der Familie Lee auf sich gezogen, denn Bruce Lee kommt ja echt nicht gut weg in dem Film.
1: Es werden auch schon Wetten angenommen, ob äh, Brad Pitt jetzt seinen ersten Oscar als Nebendarsteller bekommt, obwohl man da schon wieder streiten könnte, ob die Kategorie so passt. Manche sagen, es ist so der wirklich der erste Film, wo er sich als, mal ein bisschen vom, hast du ja auch so angemerkt, vom Schönling weg emanzipiert zu einem richtigen Schauspieler das kam wohl noch, kam noch nicht so oft vor in seiner Karriere jetzt hat das mal zeigen können wo das wo das Anglitz langsam dahin welkt äh, im positiven Sinne immer noch bei ihm aber das andere wichtiger wird und das ist ja schon einigen Schauspielern so ergangen dass erst spät ähm, der Charakter durchkam
2: ist das eigentlich gewollt dass Brad Pitt ich habe Post die Trailer ja gesehen der erinnert mich an Steve
1: McQueen Steve McQueen spielt ja im Film auch mit, aber gespielt von jemand anderen und kommt dabei nicht so gut weg. Der und
0: Leonardo DiCaprio spielt auch Steve McQueen in einer äh, Tra Traum- oder Zurückerinnerung. Er spielt ja in gesprengte Ketten. Das ist übrigens auch sehr gut gemacht.
1: Also das muss man auch noch sagen, also wenn ich sage, hier sind keine visuellen, digitalen FX drin, das ist natürlich Blödsinn, also Tarantino macht das klassisch, was klassisch geht, so Autofahrten, Verfolgungsjagden, Special-Effekt, wenn es um Gewalt und Blut geht, aber dort hat man natürlich das, was jetzt langsam bei Forrest Gump oder nicht erst jetzt ähm, sehr billig wirkt, wenn man den Forrest Gump überall in diese Situation eingefügt hat per Film, wenn man Präsidenten die Hand gibt oder so. Das ist ja jetzt mit den heutigen technischen Möglichkeiten perfektioniert worden, wie dort ein Schauspieler mit dem anderen ersetzt wurde in den existierenden Filmen. Also Tarantino macht ja alles, der nimmt, nimmt existierende Gegebenheiten, existierende Filme, mischt sich Ausgedachtes rein, nimmt richtige Leute, ähm, nimmt künstliche und bringt da alles zusammen und... Deswegen heißt es ja nicht umsonst Once Upon a Time. Es ist halt, es ist ein Märchen. Ja.
0: Und so können wir das jetzt auch stehen lassen. Also schaut ihn euch noch an, solange jetzt noch im Kino ist und dann ja auch bald im Heimkino verfügbar. Hallo, hier ist der Benedikt von Deep Red Radio, unseren Filmpodcast.